0: Selamat datang kembali dalam audiobook bagian kelima dari audiobook bangun kekayaan investasi, properti mastery. Pada bagian sebelumnya kita telah membahas kategori pertama yaitu orang yang memiliki uang untuk bisa membeli, membeli properti secara tunai. Nah, di bagian ini kita akan membahas orang-orang yang memiliki DP alias uang muka untuk membeli properti. Ya mungkin anda akan bertanya wah kalau orang yang sudah punya uang mukanya seharusnya kan nggak jadi masalah untuk pelunasannya oke jadi sebenarnya kalau dibicarakan orang yang sudah punya DP-nya bisa jadi juga ya dari orang sekitar yang saya yang saya temui juga bahwa mereka sebenarnya bukan punya uang untuk DP-nya tapi mereka diberikan uang misalnya sama orang tuanya atau dari warisan sehingga bisa membeli propertinya secara DP-nya gitu ya tentunya. Satu-satunya cara untuk bisa melunasi sisanya ya dengan cara ya dikredit, dicicil. Yang paling bagus ini ya cicil dicicil sama ke keluarga gitu kan. Karena ada teman saya karena begitu kaya, keluarganya akhirnya dia dicil ke keluarganya. Wah itu udah paling enak, yang namanya cicilan tanpa ngerepot. Nggak ada perlu analisa kredit lagi. Nah tapi kalau ternyata Anda adalah orang yang harus membayar DP, mampu bayar DP tapi tidak bisa... Tidak memiliki pinjaman, ya otomatis harus pinjam dengan bank sebagai salah satu pemodal yang bisa mempersiapkan dana-dana bagi Anda. Nah, jadi tentunya di sini ada beberapa hal yang perlu saya ceritakan. Hal yang pertama adalah mungkin di Anda pernah mendengar bahwa ada strategi-strategi bagaimana caranya membeli rumah tanpa DP, membeli properti tanpa DP. Ya, Ada juga yang membeli room, membeli properti tanpa modal, ada juga lah ya, itu masalah bahasa marketing. Saya pernah melakukan itu dan saya juga bisa sharing, tapi saya kira izinkanlah saya sesuai dengan koridor dari bagian buku Bangun Kekayaan Investasi Properti, saya akan tetap fokus kepada poin-poin penting bagaimana Anda bisa memiliki properti tanpa Membuat unsur spekulasi dalam hidup Anda Karena kita tentunya sudah tahu Kalau mau cari yang jurus spekulasi Ya silahkan cari jurus yang tidak saya berikan Karena saat ini saya mau memberikan sebuah kepastian Dibandingkan hal-hal yang tidak pasti Kembali lagi ke materi kita Kalau misalnya Anda menggunakan tanpa DP Sebenarnya itu bisa dilakukan secara sederhana Caranya adalah Anda mencari properti yang harganya miring Misalnya harga miring kalau pasarannya kita lihat harganya 100 juta, ternyata ada yang jual dengan harga 80 juta. Misalnya karena butuh uang dan Anda beruntung mengetahui dia butuh uang, maka ya caranya adalah Anda bisa menggunakan strategi tanpa DP, yaitu apa? Anda ajukan ke bank bukan 80 juta sesuai dengan harga si pemilik, tapi ajukan dengan harga 100 juta. Meskipun ini juga menyalahi aturan, namun hal ini kerap kali dikalaukan oleh banyak orang. Kenapa? Kita perlu tahu bahwa bank juga tidak selalu mengabulkan sesuai dengan apa yang kita minta. Jadi kita bisa mengajukan lebih tinggi ataupun lebih rendah sesuai dengan strategi kita. Yang perlu kita ketahui adalah bank biasanya pada saat saya bicara pada di audiobook ini bank memberikan Satu toleransi untuk down payment yang dibayar pribis sendiri adalah 20 persen. Sehingga bila saya mendapatkan rumah atau properti dengan harga 80 juta padahal harga pasarnya 100 juta, maka bila saya ajukan ke bank dengan harga 100 juta, yang tentunya bank akan melihat harga pasarnya 100 juta, maka nantinya bank akan menurunkan plafon sebesar 80 juta. Nah ini artinya anda tanpa dp dong. karena rumah yang anda mau beli harganya 80 juta juga, nah itu adalah salah satu sebuah ilustrasi mengenai cara membeli properti dengan strategi berhutang penuh pada bank atau high leverage. Nah, tapi sekarang mari kita berpikir secara lebih sederhana. Kalau anda berpikir bahwa misalnya nih dikasih pembagian warisan lah uh, 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 uang uang sejumlah misalnya 500 juta. Jadi kalau misalnya ada sebuah keadaan Anda dikasih uang 500 juta, kita juga harus berpikir, properti yang seperti apa yang dapat mampu kita beli dengan pendanaan 500 juta. Mungkin Anda akan berpikir, oh gampang aja Pak, kalau gitu kan 500 juta nih punya uang, dikasih, berarti kan sisanya saya masih nyicil nih, berarti kalau gitu, Setidaknya saya bisa cari rumah, rumah atau properti yang 20%-nya nilainya adalah 500 juta. Betul nggak seperti itu? Oke, okay, baiklah. Mungkin masih agak bingung. Seperti ini, saya ulang sekali lagi. Kalau misalnya Anda punya uang 500 juta dari warisan, Anda punya... itu mau dijadikan DP maka tentunya anda berpikir untuk bisa mencari properti dengan harga dua setengah miliar. Kenapa? loh dua setengah miliar itu kan dua puluh persennya lima juta dan bank itu kan mau mendanai delapan puluh persen karena kan aturan bank mau mendanai delapan puluh persen. Berarti saya tinggal cari rumah dengan harga properti dengan harga dua setengah miliar. Oh nanti dulu. Ini menjadi suatu hal yang bermasalah. Masih ingat mengenai biaya-biaya? Nah, ini harus kita perhitungkan. Mengapa? Karena kita tahu yang namanya membeli properti ada disebut dengan pajak. Pajak penjual dan pajak pembeli. Lalu ada lagi, kalau kita yang namanya KPR, kita tentunya ada biaya appraisal. asuransi jiwa biaya provisi dan administrasi, nah itu justru harus kita perhitungkan. Kalau tidak kita akhirnya akan kekurangan dana. Nah contohnya kalau misalnya kalau misalnya nih saya contohkan yang lebih sederhana lagi. Kalau saya punya properti ya dengan harga nilai seperti saya contohkan sesuai sama yang seperti yang di buku ya, lima ratus juta. Kalau kita mau membeli properti senilai 500 juta, seumpamanya bank mau mendanai 30 persen. Mendanai 30 persen. Artinya kan, berarti kita perlu punya DP sendiri 150 juta nih. Ya, berarti saya mau beli rumah dengan harga 500 juta. saya kalau mau DP dan bank, bank berarti akan minta uang saya, misalnya banknya mau 30 persen. Berarti saya harus keluarkan 30%, yaitu berarti dari 500 juta, berarti saya harus punya uang 150 juta. Nah, tapi kita lupa bahwa ada biaya-biaya. Nah, ternyata kalau kita perhitungkan biayanya misalnya yang sudah jelas ya, kita akan bayar pajak pembeli. Lalu ada juga biaya-biaya eh, notaris, biaya untuk appraisal dan lain sebagainya, itu kurang lebih ternyata kita perlu mengeluarkan uang 30 jutaan. Sehingga otomatis kita harus menyiapkan uang bukan 150 juta, tapi sebesar 180 juta. Seperti itu. Nah, kalau misalnya mau mendapatkan informasi untuk kalkulator sederhana untuk hitung-hitungan seperti ini, jangan repot bahwa seperti yang ada di buku Bangun investasi Properti juga saya sertakan. Maka bisa buka www.ryanfilbert.com Garis miring PRO Huruf besar Nanti disitu bisa login Loginnya investor Tulisnya ya username investor Huruf kecil semua Passwordnya angka 6 Huruf Juni j u n i dua 2-0-1-5 6-J-U-N-I 2015. Jadi bisa di-download Excel-nya dan di situ kita bisa lihat bahwa untuk rumah second maupun rumah baru itu ada dana kebutuhan dana minimum secara estimasi berapa yang harus kita siapkan untuk DP. Nah, selain daripada itu kita juga harus tahu bahwa sebagai seorang pembeli properti dengan menggunakan yang namanya kredit, kita harus timbang harus layak kredit. Like kredit sebenarnya yang pertama adalah dimulai dengan e, analisa 5C. Di mana kita akan dilihat apakah kita punya rekam kredit yang tidak baik. Yaitu disebut dengan kolek. Nah kalau misalnya kolek 1, kolek 2 berarti itu aman. Tapi kalau tidak lewat dari sampai yang 3, 4, sampai 5 berarti nantinya kita akan sulit. Dan satu lagi, kita juga harus kira-kira apakah kita mampu membayar cicilannya. Kenapa? Karena yang namanya bank tentu akan tanya. Kalau saya kasih pinjaman, setiap bulan kamu mampu bayar enggak? Nah, itu ada namanya analisa kredit. Jadi kalau kita bisa melihat analisa kredit, itu kita akan lebih baik, kita bisa jelas. Nah, Contohnya, seumpama nih, kalau misalnya saya mau beli properti, properti yang harga jualnya adalah 500 juta, sudah jelas bahwa kalau 500 juta saya bisa DP 30 persen berarti saya harus siapkan untuk DP-nya sendiri adalah 150 juta seperti tadi dan biaya-biayanya adalah sebesar 30 juta sudah sesuai tuh dengan yang tadi kita ceritakan nah kalau misalnya kita mau kredit katakanlah kita mau kredit ke bank dengan besaran bunga pinjaman adalah 9 Nah kalau kita untuk 9,5% ternyata bila kita mau kredit dengan kurang lebih 60 bulan atau 5 tahun saja Maka dengan penghasilan per bulan adalah 20 juta itu tidak layak Saya ulang ya mungkin akan bingung saya ulang dari awal Bila seumpama saya perlu Saya mau beli properti dengan harga 500 juta, saya DP 30%, yaitu 150 juta, maka saya perlu siapkan uang 180 juta. Sudah clear bahwa 150 juta untuk bayar DP, 30 juta untuk siapkan bayar ini itu dari biaya. Nah, sekarang tinggal ditanya. Bang akan tanya dong sama kita, akan cicil berapa lama nih Pak? Bu, mau cicil berapa lama? Nah, ini dia. Kita harus bisa menjawab berapa lamanya. Kenapa? Kalau kita salah menjawab berapa lamanya, bisa saja kita punya uh, cicilan, bisa tidak disetujui. Contohnya ya, bila saya punya penghasilan 20 juta per bulan, lalu saya mau ngutang ke bank 350 juta itu yang tadi saya sudah DP-in, dengan bunga bank pada saat itu adalah 9,5%, maka saya... Harus nyicil di atas 5 tahun. Baru layak. Seperti itu. Jadi ada sebuah kriteria kelayakan bank. Nah, di mana kriteria kelayakan bank ini sebenarnya mengukur. Karena yang tadi dalam contoh adalah 20 juta, maka bank mengukur. Kayaknya kalau 20 juta, nggak mampu deh. Bayar sebesar 5 tahun atau cicilan lain setiap bulan 7,3 juta. Kenapa? Karena itu lebih. melebihi daripada 30 persen, karena apa? 30 persen dari penghasilan kan 6 juta, artinya harus 40 persen, wah itu sangat beresiko bagi bank. Jadi ada namanya analisa kelayakan kredit. Hal ini harus kita pelajari agar apa? Agar kita tidak salah dalam mengalokasikan berapa kemampuan kita untuk bayar dan berapa lama jangka waktunya. Seperti itu. Jadi hal ini sangat penting bagi orang yang mau melakukan. Pembelian secara DP, sudah punya DP-nya tapi kadang-kadang salah menyiasati bagaimana menyiasati kredit di banknya. Nah, kalau kita mau lebih jauh lagi, kita harus tahu bahwa kredit di bank itu bunganya bisa macam-macam. Yang paling biasa terjadi saat ini adalah bunganya disebut dengan bunga fix and cap. Fix and cap itu adalah fix sampai dengan tahun tertentu dan setelah itu ada Cap-nya cap itu ada batasannya. Misal ya, ada yang namanya KPR. KPR-nya itu kasih bunga 7,5% selama 3 tahun. Itu adalah bunga fix tuh. Nah, fix setelah itu cap. Misalnya cap-nya setelah tahun ketiga itu adalah 9%. Jadi, bila pada tahun ketiga setelah kita mulai nyicil 7,5% itu, akan dilihat banknya. Oh, ternyata bunga bank yang berlaku sekarang 12%. 12 persennya tidak dikenakan pada kita, tapi kita akan dikenakan senilai 9 persen. Nah, itu sangat penting. Kenapa? Ternyata kalau nanti kita pelajari dengan lebih baik bahwa yang namanya bunga dengan fix yang sangat pendek uh, jangka waktunya, misalnya hanya satu tahun, itu akan cenderung merugikan kita. Mungkin kita harus tahu apa yang dimaksud dengan fix. Ya namanya sebuah perhitungan fix artinya adalah kita akan membayarkan bunganya secara tetap ditambah pokok cicilannya. Itu secara tetap selama satu tahun. Nah setelah itu nah yang harus kita ketahui bahwa dengan metode fix and cap ini fix itu akan menyebabkan bunga dibayar besar di awal. Dan baru se -se seiring dengan waktu nantinya akan mengalami penurunan. Nah, jadi kalau dengan keadaan seperti ini, kita harus hati-hati dalam memilih bank. Kalau bank ini memberikan sebuah kredit, pada saat ini nyatanya terjadi adalah menggunakan metode fix and cap. Dan kalau kita gunakan fix and cap, maka kita harus pastikan memiliki bank yang bunganya tidak terlalu dekat fix-nya. Misalnya, satu tahun saja fix-nya, itu sangat berbahaya. Kenapa? Coba nanti Anda juga setelah download yang namanya kalkulator yang saya berikan, itu Anda coba mainkan. Anda coba lihat bahwa ternyata dengan bunga bank yang fixnya sedikit, itu ketika dilepas fixnya harus masuk ke dalam cap. Setelah itu masuk ke dalam floating, maka kita akan mulai berat dalam membayar. Cicilan kita akan naik. Coba bayangkan, kalau ternyata Anda sudah ngepas-ngepasin, Cicilan dengan 6 juta per bulan kemampuan Anda. Ternyata setelah itu Anda mengalami kenaikan cicilan. Nggak sakit gigi, nggak sakit, nggak pusing. Tentunya akan menjadi kepusingan tersendiri. Dan inilah mengapa banyak orang yang nyicil justru menjadi tidak sanggup bayar setelah fixnya dilepas. Bunga fixnya dilepas, dia masuk ke dalam cap dan capnya sudah berat. Capnya lepas, dia akan masuk ke dalam floating. Kenapa? Floating dari bunga bank itu akan mencekik. Ketika masih dalam jangka waktu yang pendek. Kita harus sangat berhati-hati. Kenapa? Karena ketika kita sudah salah melangkah dalam properti, kita akan sangat bermasalah karena tidak bisa likuid dalam waktu cepat. Karena kita harus memperhatikan banyak faktor. Dan kalau kita mau likuid dengan cepat, siap-siap harganya jadi rusak. Demikian dari audiobook Bangun Kekal Investasi Properti, Mastery bagian bab ke-5. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai bertemu di bab ke-6 untuk audiobook Bangun Kekayaan Investasi Properti Mastery. Bersama saya, Ryan Silver.